0: Chegou à caixa de correio de telerelação Ouça as nossas confissões após o sinal. Olhem só quem está de volta. Até ver sem obras, pelo menos para já eu não estou a ouvir nada. Se bem que eu acordei com barulhos também muito estranhos dos meus, dos meus vizinhos. Neste momento só ouço o vento a assobiar, que parece assobiar. que vai levantar a casa. E tu, Miguel Meneia?
1: Eu não tenho obras, já, já acabou as obras aqui em casa, não é? Uh, e os meus vizinhos também não estão a fazer obras, portanto acordei tranquilamente para gravar este episódio.
0: Ah, eu, não. eu ontem descobri, estava aqui na varanda a observar os meus vizinhos e descobri que vários vizinhos estão em remodelações. Vai é muito comum Uau. agora no
1: confinamento, tanto que eles criaram um projeto de lei para hum, limitar os, os decibéis de barulho das sim, pessoas sim. que estão em teletrabalho.
0: Nós sabemos disso. E bem, de quem é que se trata o episódio de hoje? Pois bem, que há uns tempos no nosso Instagram relação nós deixamos lá uma caixinha para as pessoas nos deixarem perguntas ou temáticas que gostassem que nós falássemos e a Beatriz Falk, se não me estou a enganar no nome, perguntou-nos o que é que faz falta ao YouTube e nós achamos que era uma temática que dava pano para mangas e pensamos, ok, não vamos responder isto no Instagram, vamos fazer isto, um episódio do podcast e vamos então falar sobre o assunto.
1: Uh, isto é um tema até que nos interessa porque nós já fizemos vídeos com regularidade para o YouTube e consumimos muito esse tipo de conteúdo, então acho que percebemos bem da cena. Um, achas que o YouTube está a perder tração em Portugal para dar lugar a outros tipos de aplicações de vídeo ou não?
0: Eu acho que em certa medida está. Eu própria consumia mesmo muito YouTube. Atualmente não tenho assim tanta paciência, mas eu acho que isso deve-se a aplicações como o TikTok e como o Instagram que promovem a visão rápida de vídeos. Tens o TikTok que tens 15 segundos a um minuto, tens, mesmo que seja um vídeo maior, o Instagram uh, podes ver um IGTV, mesmo que seja de meia hora, se calhar é mais prático porque tu já estás na aplicação no telemóvel, vês aquilo num formato vertical que também acaba por ser melhor para os teus olhos aplica-se mais ao, ao telemóvel então eu acho que por causa disso o YouTube está a começar a perder um bocadinho sim. Há
1: a, IGTV a de, de meia hora? Não sabia por acaso
0: Olha, no Stories podes pôr até 15 sim, segundos, é não estou enganada depois uh, tens o, os, o feed normal que só podes pôr no máximo até um minuto e depois mais do que um minuto tem de ir tudo para IGTV Certo,
1: mas eu não sabia que 30 minutos já era tipo um tempo para IGTV, pensava que o IGTV tinha tipo 10 ou 15 no máximo e nunca havia mais do que isso. Porque... Não, tanto acho é que... que
0: tu nunca reparaste quando lives são gravado, guardadas, no caso, ah, uh, okay. ficam lá guardadas em modo IGTV e são enormes. Mas
1: eu acho nunca, tirando uma live ou assim, acho que nunca vi um IGTV de tanto tempo. Ah, uh, é, é, já vi vários o conteúdo no YouTube é mais para conteúdos tipo, de larga escala, densos, tipo que possa escrever. A ver para que possas ver uh, com alguma atenção e depois tens todos esses consumos de vídeo rápido, tipo TikTok, uh, Stories, etc. Se bem que eu acho que está a perder tração mesmo para esses conteúdos de consumo rápido, que as pessoas não têm paciência para ver agora uh, conteúdos super longos e tipo, perder horas a, a ver um vídeo do YouTube sobre alguma maneira qualquer. A menos que.
0: Depende, lá está, depende se forem aquele. Top, sei lá, 10, que as pessoas agora estão mais habituadas a ver se calhar seguem com mais regularidade, desde o relatório é das águas, aos primos. Yeah. O segundo, vou espirrar. bacaxi Ai, não resultou.
1: Uh, sim, eu, por acaso o. Obrigada. Santinho. Hum?
0: Sim. Ah, por acaso... quer que eu morra, não sei se vocês desse lado também têm o hábito ou não de dizer santinho, bíblia, qualquer coisa, oh, por, porque este homem não tinha esse hábito e eu acho de uma falta de educação, porque eu, é. sempre me ensinaram em pequenina que se não dissessem, algo de mal podia acontecer, e então eu espirro, e se não me disserem isso eu penso, oh my god, eu vou morrer. Se dava um, <risos>
1: um bom conteúdo para, para, para o TikTok. Uh, eu, a cena do Batáguas, tipo, eu acho que é uma exceção, não é? Uh, e acho que é o grande conteúdo que existe atualmente que as pessoas perdem tempo a ver e está sempre nos trending topics e as pessoas veem todas, por mais
0: que... Se... Acho que é dos conteúdos mais longos no yeah. YouTube que as pessoas uh, veem tudo seguido e de livre espontânea vontade.
1: Eu acho que aqui a ideia é trazer alguma coisa nova ao... À cena, à plataforma. Se, não, se estás a limitar-te a fazer um conteúdo que já toda a gente está a fazer igual, acaba por não ter. Não, não... podes pôr pouco tempo, muito tempo, que as pessoas. Vão, vão passar e vai ser mais do mesmo.
0: Sim, eu acho que aqui o que faz falta ao YouTube... Um, lembro -se quando se começou a falar da questão de... Vamos aliar o digital aos meios tradicionais Ou seja, à televisão ou ao YouTube. E eu sinto que as pessoas começaram a fazer isso da maneira errada. Que era a tentar incluir o YouTube na televisão. E eu acho que deve ser o contrário. É incluir a televisão no YouTube. E isso vê-se com programas que têm um estilo muito televisivo. Como o relatório de Batagos. Agora o Dr. G também tem muito esse estilo televisivo. Yeah. Que eu acho que é fantástico. E que... Uh, para uma camada mais jovem, faz muito mais sentido, porque nós não vamos estar uh, a pegar no, no comando para ir ver na televisão, mas ver este tipo de programas... E yeah, olha, pensa, achas que se, por exemplo, o relatório DB estivesse na televisão ter a ia ter a mesma adesão do que tem no YouTube? É que eu acho que não.
1: Não, até o Batagos acho que já falou disso e já deve ter sido convidado para, para ir para uhum. alguma televisão e ele não quis porque na net tem liberdade... E pode fazer o que quiser, no fundo. E na televisão também não é que não pudesse. Mas na televisão uh, já estava condicionado. Se calhar já não era o público dele. Se calhar não lhe que Muitas pessoas fazem conteúdos para a net, para o YouTube, então não querem saber da televisão. Uh, isso já é cena que é um mito. Eu acho que a televisão só serve para, para dar credibilidade a um certo a um, a uma, para uma certa faixa etária, mas não é essencial para os jovens hoje em dia. Tipo, o Carlos Coutinho Vilhena fez o resto da tua vida, foi para o YouTube, aquilo tinha, era documentário para passar numa televisão qualquer, num assim radical ou assim, e ele provavelmente nem quis vender aquilo para lado nenhum. Agora pode querer vender para ganhar dinheiro, para continuar a monetizar a série. Mas o público dele foi aquele, e ele sabe muito bem o seu público. Sim.
0: Eu acho que este tipo de conteúdo só funcionaria na televisão, se a televisão estivesse disposta a ceder em determinadas coisas, porque eles têm muito aquele molde que a verdade é que está construído para um público mais envelhecido, que é a historinha triste e agora chora e vamos ver desgraças, e se tu reparas todos os conteúdos são assim um bocadinho mais alternativos, é tudo para a RTP. E o que eu não acho mal, mas ao mesmo tempo os outros canais deviam, se calhar, começar a pensar mais nesses conteúdos, opá, não sei. Mas também depende, se calhar, esta é a bolha em que eu vivo, é o tipo de pessoas que eu conheço que gostam deste conteúdo e se calhar existem muitas outras pessoas que gostam de estar a ver os conteúdos da TVI, da SIC e gostam de um Big Brother e eu não tenho nada Sim, contra isso, e só há,
1: também há jovens que vêem a televisão, acho que é mais raro, mas existe. A televisão, não, a televisão também está formatada para esse tipo de cenas porque a publicidade assim o obriga porque é que eles estão assim cheios de condicionalismos porque eles já sabem o que é que funciona então andam a repetir há não sei quantos anos aquilo que já acham que funciona
0: Sim, mas por exemplo, estão sempre a buscar formatos de outros países, quando podiam criar coisas fantásticas, porque têm um conjunto de artistas, de humoristas, de apresentadores bons em Portugal, então peguem nessas pessoas. ou deem a oportunidade também a novas, que é essa cena, é que é bom haver uma cara familiar na televisão, mas também é bom ver-se caras novas, porque não só traz um refresh, como uh, ajuda muitas pessoas a sair do desemprego.
1: Sim, e que essas pessoas não, sejam, uh, não estejam em determinado lugar pelos seus likes no Instagram ou por serem filha ou prima de Y, que é o que acho que muitas vezes acontece.
0: É assim, eu acho que ninguém tem culpa do, do berço onde nasceu logo aí, isso é outra questão. Agora, por exemplo, acho ridículo uh, pegarem em pessoas no, no Instagram, ah, só porque tem muitos seguidores para aliar uma determinada marca ou um determinado programa, quando às vezes a pessoa nunca sequer teve interesse nesse tipo de caminho, ou não tem uh, formação para tal, ou não tem um jeito para tal, mas sempre, ah, olha, esta pessoa é muito conhecida, vamos aqui aproveitar. E isso também é muito mas errado. Mas isso
1: continua a seguir a lógica de monetizar... Uh, ou aqui, é, quando eles vão buscar alguém que tem não sei quantos likes é para tentar monetizar, é para tentar trazer esse público da internet para, para a televisão.
0: Sim. Eu, por exemplo, acho que se calhar o YouTube em tempo já teve. Temos mais áureos porque não havia essa monetização do, do trabalho. As pessoas faziam aquilo porque gostavam. No entanto, eu não acho que se deva voltar a essa altura simplesmente porque as pessoas precisam de ganhar dinheiro para se sustentar. E isso é compreensível porque se nós reparamos no, na quantidade de trabalho que se põe num vídeo de YouTube, desde a edição a gravar, a colocar na plataforma, a ter os problemas todos das guidelines do YouTube, claro que é, é merecido que aquilo seja pago. Apesar do YouTube pagar extremamente mal. E pois aí é que está. As pessoas que querem um trabalho no YouTube acabam por ter de se associar... Um, outras agências que gerem isso que, se, que acabam por se associar também a publicidade e aí começam os, os condicionalismos
1: se for só youtuber para fazer vídeos não vais... mas você assim, não
0: ah. é que quem é que vai estar a aplicar um nível de trabalho deste género tão exaustivo para depois não ter qualquer tipo de, de regalia yeah.
1: mas agora a, 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 acho que o caminho já é, já é outro agora já se começam a ver outras cenas tipo uh, vou dar o exemplo dos primos eles têm os seus trabalhos e fazem isto como hobby. E trabalham imenso no, no canal e não sei o quê. E depois têm o Patreon, onde vão ganhando dinheiro. Claro.
0: Certo. Sim, eu vejo muitas pessoas a criar, inclusive. Agora, Temos agora também...
1: Eu acho... Isso. Não sei se os primos conseguem viver só disso. Uh, só do Patreon, por exemplo. Não. Né? Ah. Porque é que têm os seus acho trabalhos. Acho que não. Mas...
0: Acho que a única pessoa, se calhar, em Portugal, que neste momento consegue viver bem do Patreon é o Rui Ones.
1: Hum, certo, mas o Rui Unas também está com o rabo metido em publicidade Eu tô, sim, sim. Ah, portanto, sim, sem dúvida portanto estou uh, a dizer que um, pode ser, acaba sempre por ser um complemento mas nunca é a tua fonte de receita principal e agora os primos estão a claro, tentar mas... ir para, o, para os espetáculos ao vivo, por exemplo
0: Sim, e eu acho que por acaso corta um bocado a uh, tesão para a expressão dos vídeos quando de repente começam a meter muita publicidade lá. Assim, eu acho que muitas vezes a publicidade que aparece numa loucura até é bastante interessante um, e até é útil, mas imagina o que era agora no relatório de AB, ou mesmo no caso dos primos ah, agora vamos começar aqui a apresentar marcas não sei o que e estar a parar o vídeo para fazer isso. E eu acho que é chato e, e tipo, eles não têm culpa. Eu compreendo perfeitamente que é uma forma de ganhar dinheiro e eu apoio completamente, só que acho mal é a publicidade. Andar sempre atrás das pessoas dizendo, ah, não vais ganhar dinheiro de outra forma a não ser assim. Tipo, acho que o YouTube realmente devia chegar-se à frente enquanto plataforma e dizer eu vou pagar efetivamente aos meus criadores decentemente. Ah,
1: sim, isso não acontece porque eles já recebem, eles eu já, eu já são uma empresa milionária então, para que estar agora a dizer que vai dar, vão dar dinheiro uh, a quem queria conteúdo? Não, não querem, não, não lhes dá jeito. A cena da publicidade, isso. depende da forma como tu fazes, tipo... O Batáguas tem publicidade no seu relatório DB.
0: Mas é, é do Bet, é da sim,
1: Beto. Sim, é? mas, é a, mesma, mas é, é a mesma lógica de... Está uh, aqui o programa... Olha, agora tem aqui este segmento publicitário. E ele faz isso muito sim, bem. Sim, o
0: que eu estou a dizer não é excesso ainda, percebes?
1: Certo, sim. Uh, pois, se agora tivesse relatório DB, patrocinado por... Uh, Batatas e Ruffles, pois. Mas há uma pessoa que consegue fazer isso muito bem em Portugal, que é a Bambana Fofinha, que ela faz conteúdo...
0: Sim, sim. E depois
1: no fim... De... Olha, by the way, sabem que os tapões da Evax, tipo, faz muito bem, acho que faz muito esse cross entre publicidade e...
0: Mas vês, já... não há ali bem a apresentação de um produto, eu acho que é aí o problema, eu acho que a publicidade uh, tem uma melhor estratégia se for feita dessa forma subtil, e, as... e dentro do discurso que está a ser levado.
1: Yeah, mas ela, ela também tirou o marketing. Ela, ela Pronto, sabe muito. isso também
0: vai depois de, da formação das pessoas, claro que há pessoas que não têm jeito para isso e simplesmente vão pegar no produto de hospital ali em câmera. olha isto está, está aqui e eu acho que isso tira uma beleza e uma magia à publicidade e nós que estudamos também sabemos perfeitamente como manipular se for o consumidor abusar, se for e tipo há formas de o fazer abusar... Está bem, mas acho que normalmente não é usar yeah. pelas pessoas. Mas foi isso feito Ah, e outra ali. coisa. Sabias que, já não sei quando é que saiu, não sei se já há mesmo uma notícia a comprovar, mas uh, tinham-me dito que o Instagram vai começar a, a, também a pagar os seus criadores ah, é. Tal como o YouTube, portanto não deve ser grande coisa, mas uh, isto por um lado é bom, porque as pessoas, uh, quem, quem faz conteúdo para lá vai, vai ser... Uh, é, é, vai ter mérito, não é? Pronto. Uh, mas... Se calhar para outras pessoas que não, não, não viam o YouTube dessa maneira, se calhar vão ainda começar a querer monetizar mais o seu conteúdo. Então isto vai gerar aqui, quase que vai deixar de ser uma aplicação para as pessoas a socializarem, mas sim para trabalharem. O que acaba também por ser um bocadinho... Imagina um, estás um a fazer scroll numa
1: foto. Aliás, scroll no teu feed e depois, para, para, para veres uma foto, tens de esperar 5 segundos para ver um... E
0: isso era horrível, what the fuck? É, é
1: era engraçado, tinha graça assim falado, mas no dia-a-dia -dia não tinha graça, claro. Mas é, o Sim, Facebook mas... quer, o Facebook, pronto, o Instagram, quer pôr publicidade em tudo o que é lado, eles querem se encher dinheiro e cada vez mais estão a tentar fazer isso e isso é uma forma de trazer mais pessoas para a plataforma para, 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 para funcionar. Como é que tu vês plataformas a funcionar, tipo, novas como o Clubhouse ou assim? Achas que é fixe? Não sei, eu sei que nunca experimentaste, mas achas que pode ser, tipo, um rival para o YouTube?
0: É sim, eu acho que essas plataformas acabam por nunca conseguir subsistir, porque entretanto a grande empresa, Facebook barra Instagram, vai roubar-lhes as ideias, como já fez, e como continua a fazer com outras aplicações, e eles vão continuar nesta luta a deitar abaixo tudo o que vier de novo, portanto... Não é verdade eu acho que neste momento o YouTube ainda está num bom sítio onde consegue uh, manter-se seguro, porque não é como se agora o Instagram fosse instituir uh, a mesma, os mesmos moldes, se bem que se pudesse era o que faria, e já não está assim tão longe, mas acho que o YouTube ainda se mantém ali do género. Eu sou, sei lá, uma matriarca da família e estou aqui. Ah, mantém se
1: porque tem a Google, né Se o YouTube não tivesse Sim. muito uh, stock market, de certeza que já tinha sido comprado pelo Facebook. Sim.
0: Mas estamos aqui a fugir um bocadinho ao ponto, que é, o que é que faz falta ao YouTube, não é? O que é que tu gostavas de ver mais a nível de conteúdos? Em Portugal,
1: de gostava de ver mais conteúdos sobre... Sei lá, há um gajo... Eu tive uma ideia que já tinha tido... Até já tinha a oportunidade de falar contigo. Não é uma ideia que eu queira, portanto, pode usar isto para roubar. <risos> uh, que... Há um gajo que se chama uh, Binging with Babies que ele faz, as recria as receitas de, das séries e dos filmes norte-americanos ou filmes de culto ou assim, séries também e o gajo está uh, tá a ver a televisão vê o hambúrguer do Spongebob e então faz, o, recria o hambúrguer do Spongebob que às vezes podem ser combinações mesmo de merda tipo uh, cenas estranhas que se fazem nas séries pelo sake de, de, da narrativa mas depois o gajo dá sempre um toque giro e muda sempre aquela receita de forma a ficar harmoniosa com os ingredientes que existem, pronto. E ele faz isso, tipo, claro que não vai fazer sobre filmes portugueses ou séries portuguesas ou assim, mas isso era giro de fazer. Tipo, pequenos momentos de televisão ou cinema em Portugal um, que alguém uh, pegava na, na parte da comida e fazia. O problema é que se calhar não há tanta cultura uh, em Portugal que tenha, que tenha tantas coisas de, de comida, né? é. tipo vídeo
0: Era isso que eu ia dizer, nós não temos assim... Normalmente, uh, o bebés pega sempre em filmes de desenhos animados e nós aqui não temos nenhum, propriamente, português onde exista... Não é, não, tipo de... não faz
1: só desenhos animados, faz filmes, faz séries, por exemplo... olha. Tá um... bem,
0: nós não temos nada assim aqui em Portugal. Certo. Mas... Nenhuma série ou filme que tenha esse tipo tens de... tens
1: novelas, de por exemplo, sei lá, olha, por exemplo...
0: As novelas fazem comida normal.
1: Mas imagina então uh, um gajo em Portugal, o primeiro vídeo era recriar o morangais do, dos morangueis com açúcar. Ah, Pais isso tipo, sim, assim, isso era engraçado. Só, isso envolve trabalho de pesquisa, porque se tu fores pesquisar muito, és capaz de encontrar umas quantas coisas que sejam fixe. Uh, para fazer, se calhar,
0: não sei, sim, mas porque eu acho que depois ia chegar a um ponto que ia estar a recriar coisas muito normais e tradicionais, que agora vai ensinar como fazer ovos molos como fazer pão de lote, e para as pessoas sabem fazer yeah, essas coisas. Yeah.
1: Por acaso ovos moles, não sei mas é mas, mas, yeah, uh, acho que era uma ideia gira que podia fazer falta mas tinha, um, tinha recursos limitados sim.
0: sim, acho que nesse sentido nós um, também anteriormente já tínhamos falado um com o outro sobre canais internacionais que fazem uma análise muito detalhada a filmes e séries e isso também dava para aplicar a Portugal e agora sim até fazia mais sentido porque podiam analisar do ponto de vista sociológico ou cinematográfico analisar filmes portugueses, séries portuguesas novelas mesmo, perceber se há sempre ali um Uh, algo que é um padrão, que há claro, mas analisar isso de um ponto de vista mais técnico, e isso é muito giro, nós passamos a vida a ver canais desses a analisar uh, field, yeah. ou artistas portugueses, pintura, uh, e nunca vemos isso para yeah, Portugal, é era muito fixe, ou a ver algo como, uh, existe aqueles programas de Song Association, ou mesmo o Colors, ou whatever, para artistas musicais, isso também era mesmo interessante, para lá os artistas explicar as suas lyrics, eu gostava mesmo de ver algo yeah, assim yeah. no
1: YouTube. Esse de, de, das séries e assim, e dos filmes, a analisar, uh, o melhor gajo que eu vejo a fazer isso internacional é o Nerd Writer, que o gajo, tipo, disseca mesmo todas as coisinhas de algum artista ou alguma série e era visto fazer isso em Portugal. Uh, por exemplo, analisar uh, a novela agora que está a dar à noite na no TVI, por exemplo. Sei lá, uh, não, não tinha que ser uh, conteúdos tipo super intelectuais só para um nicho, tipo, de ser produtos uh, mainstream porque muitas vezes os gajos internacionais também fazem produtos mainstream, tipo blockbusters e assim, que eu pessoalmente não gosto, mas que, sim, haverá sim. que sempre há alguém que goste. Uh...
0: Eu também gosto de ver conteúdos de pessoas a, a comentar Coisas da atualidade, por exemplo, veio-me agora à cabeça o Romano Branco, mas eu queria uma coisa ainda mais abrangente, que, que coisas que acontecem, olha, começou este programa agora na TV. olha, a, a Tininha comprou o Alto oh, estás a ver coisas desse género, em que comentem simplesmente a atualidade de coisas, tanto sejam parvas como séries, como séries, como séries, como séries de política e assim, porque eu gosto muito de ver, mas lá está, pessoas a comentar, que não sejam extremistas para um dos campos que sejam pessoas que estão ali a avaliar as determinadas variantes e encontram um meio termo para comentar efetivamente
1: tive uma ideia também já há algum tempo que era pegar nas polémicas só, só exclusivas da internet não, não que fossem coisas tipo fosse caso de notícia ou caso de polícia ou assim mas só da internet e, e falar sobre elas, por exemplo uh... Diogo por isso também passou para as notícias mas pronto, começou na internet Diogo Farr apanhado em festa e momentos de, de, de depois de ter criticado uh, as festas no tempo Covid. E era tipo analisar isso. Pra, o, o Una já fez isso, né? Mas no, fu no, fundo é, no fundo é tipo. Não foi bem. No fundo é tipo sim, o auto mas... de fé que o Rui Una está a fazer mas uh, de uma maneira mais uma leve. Uma coisa
0: mais planeada, se calhar mais... Não, para mim eu queria uma coisa mais planeada, mais séria. Não, até, sim,
1: leve, leve uh, uh, na conversa, mas planeada na execução. Tipo, uh, ele leva lá sempre as pessoas que são alvo das polémicas para dar o seu lado, isso é fixe. Mas depois está tipo ali, em direto, um bocado à toa, tipo, não é... Ou seja, sim. devia ser uma coisa ponderada, tipo... Mas leva ao mesmo tempo, tipo, com... Com calma, falar, mesmo assim várias pessoas lá, se calhar para dar o seu lado, mas só coisas exclusivas da internet e que não fossem se calhar assim muito sérias, tipo, sei lá. Agora não estou lembrando de nada, mas imaginando que era uma coisa super simples, tipo. Alguém disse um comentário, alguém fez alguma coisa.
0: Tipo. Ok. Outra coisa que eu também achava muito giro era webséries, porque já há bastantes no YouTube, principalmente americano e assim, e essas séries normalmente acabam por ser pagas, mas era muito interessante ver cá em Portugal webséries como houve a escola dos youtubers, para quem conhecer aí desse lado, foi uma mega produção, foi fantástica. Eu nunca vi algo com tanta qualidade no YouTube a um nível mesmo televisivo, mas claro que foi... Foram as pessoas que fizeram essa série que tiveram de investir e era interessante haver alguém de fora, seja o YouTube, seja uma agência ou o que seja, a investir eles para que as pessoas pudessem fazer mais webséries desse género e estarem disponíveis de uma forma mais acessível. Eu, se calhar podia ser um conteúdo que não podia estar uh, disponível de graça, mas se pudesse era muito interessante. Por acaso não... E acho que ia trazer muito público à... A... Por
1: acaso YouTube. não era conteúdo que eu fosse ver, mas eu lembro-me que nessa altura... É, é...
0: Depende, tu não sabes o que é que iriam ser as webséries, podia ser uma temática que te interessasse imenso. porque é que estás a cortar logo à primeira?
1: Não sei, tipo, claro que se fosse uma premissa interessante... Depende, Depende. mas uh, sinto que existe alguma resistência a fazê-lo, tipo, no YouTube, para, Sei lá, é estranho, não sei. Se calhar podia ser fixe, não estou a dizer que não, mas... Uh, eu lembro-me que essa série dos jovens estava sempre nos na, treinos, mas nunca vi. Pronto... Um... O que é que tens a dizer sobre, agora já que falamos de YouTube e estamos numa altura em que existe alguma polémica associada ao YouTube neste momento, o que é que tens a dizer sobre gás como o Window, o Numeiro, estarem envolvidos aqui em cenas tipo, supostamente ilícitas e achas que isso denigre, uh, é denigre? Uhum, acho
0: que sim, uh,
1: denigre o YouTube. Sim. Achas que sim ou não?
0: Olha, se queres que seja sincera, não sei. Acho que é, é uma temática muito controversa uh, e que é difícil de analisar agora assim à pressão. Um, acho que pelo menos o, o tipo de conteúdo que eles fazem pode... Uh, as pessoas vão, vão não querer ver mais, se calhar, e há muitas outras pessoas a fazer o mesmo tipo de conteúdo, uh, de mostrar luxos, isto e aquilo. Uh, agora, se acha que vai denegrir toda a plataforma? Não, de todo. Acho que, que eles são uma pequena gota no oceano, portanto, não.
1: Tem mixed feelings em relação a isso, porque eles estão, tipo, uh, a fazer algumas cenas uh, que não são legais, mas ao mesmo tempo também estão a ser queimados um bocado pela opinião pública, Uh, porque nem têm direito a dar a, a sua parte então é um bocado estranho
0: depende, supostamente eles tiveram direito a tal, já vimos vários jornalistas a dizer que os tentaram contactar para falarem portanto, novamente eu digo, isso é uma coisa muito controversa e nós não temos forma de saber ambos os lados para poder julgar, portanto não acho que faça sentido sequer tentarmos avaliar isso Ok. pronto, ok <risos> caso ganho. não Uau. não se, argumentar se não da a essa. ir para um tribunal não te apetece argumentar as pessoas da manhã porque nunca te apetece argumentar. É que tu dizes isso, seja 5 da tarde, 9 da noite.
1: Não, não me apetece argumentar hoje agora, particularmente.
0: Pronto, o miguelinho está está sede. É assim, eu não tenho muitas mais coisas a dizer, a não ser comentar, por exemplo, a questão de vlogs, para quem gosta de ver vlogs aí, eu acho que isso também tem caído um bocadinho num... Numa, em algo secante, eu percebo que estamos em casa mas logo aí eu consigo contrapor esse argumento, ah as pessoas estão em casa também não fazem nada de interessante, com quê? Com a Mariana Gomes, que é uma excelente youtuber e ela faz conteúdo até em cima de um pinheiro <risos> uh, e ela consegue tornar a rotina de casa neste momento em confinamento algo mesmo muito interessante, muito educativo e acho que são também pessoas deste género que fazem falta ao YouTube, pessoas que dão muita atenção uh, à estética do vídeo uh, e não precisam de ter grandes equipamentos para dar atenção a isso. Às vezes basta um plano bem enquadrado, perceber que não num... é que, eu, pelo menos para mim, irrita muito ver aquelas pessoas que andam com a câmara de um lado para o outro a gravar. Ai, olha, agora vou aqui lavar a louça, agora vou aqui tomar um pequeno moço. Ah, parem um bocadinho a câmara. Se querem fazer um vlog interessante, parem a câmara. Falem um bocadinho, uh, deem recomendações culturais, que é sempre uma boa forma de criar conteúdo. Vou ter Foi aqui melhor. uma reunião.
1: Uh, vou
0: <risos> essa é só para quem vê, primeiro Fazer uma quiz
1: é pá. Sim, uh, há muitas maneiras de fazer vlogs e agora estás em casa. Se calhar, vlogs não são tão interessantes, mas. O a... que é que eu acabei de dizer? Mas depois exa... pra... te... exa... tens a Mariana Gomes que é a exceção também. Como a Bota Águas é a exceção do cena dos vídeos longos. Não, a
0: Bárbara Cardoso também é ótima a fazê-lo.
1: Acho que tens de ter um bocado mais... De... As pessoas que fazem vlogs têm que ter bem um planeamento do que é que querem mostrar e têm que estudar muito bem f... o estilo que querem mostrar esse vlog. Estar a fazer um vlog só para mostrar que tem uma casa XPTO e e vão fazer uma cena inédita e não sei o que, isso não, não traz nada têm que ser genuínas, ao mesmo tempo que têm que ter planeamento, é um mix muito estranho e é poucas pessoas acertam nisso
0: eu não acho que seja assim tão complicado honestamente acho que as pessoas muitas vezes não querem perder tempo e dizer ah pronto, preciso fazer um vídeo, pá, vou agarrar aqui na câmera e vou só contar sobre uma dia em que vou queixar-me 1500 vezes não tenho nada para fazer pá, não, arranjem coisas para fazer nem que seja para o do vídeo, uh, aí é que está esse mix de ser genuíno mas ao mesmo tempo não sei porque é planeado e acho que é. Porque se tu reparares, e às vezes eu faço um exercício que é romantizar a minha vida como se eu estivesse num filme. Eu sei, eu vi o tu, eu... Um
1: tweet que tu puseste, gosto. Olá, bem-vindos ao meu canal okay. de cozinha, estamos aqui a fazer um, um omelete. Uh...
0: Ah, está bem, mas as pessoas não sabem isso então. Muitas vezes eu estou uh, no meu dia a dia e eu faço justamente isso, que é como se eu estivesse conjuntamente num programa uh, e penso. Yeah, agora estou aqui na cozinha, estou a fazer isto, vou mostrar a minha receita Pá, vou falar de formas de me manter criativa, vou ver o céu olha, está tá uma lua cheia vou, olha, vou falar de rituais espirituais, não sei há sempre tanta coisa que nós podemos pegar que acontece no nosso dia, basta explorarmos estas, essas temáticas, não é preciso sermos grandes teóricos para tal mas pronto, é a minha opinião
1: Ok, concordo, mas acho que uh, uh, para acertar nisso é bem tens que estudar um bocadinho se calhar, tens que perceber o que é que se faz e como é que se faz porque gravar uhum. abrir a câmera para gravar e dizer olha estamos aqui a fazer aqui não sei, não sei. Ou, ou então depois também arriscas a querer fazer não mas
0: isso, isso depende do tipo de pessoa se precisa de muito planeamento ai, de muito planeamento ou não se calhar tu poderias precisar outras pessoas não arriscas... é um bocado, um bocado mais improvisado
1: arriscas também a ter uh, para querer ser inédito e o é diferente a uh, dizer ah, troleia a minha namorada
0: partilha a maquilhagem não isso primeiro não é um vlog isso é ridículo tá bom <risos> Isso, isso devia ter esse nome o, onde é que este vídeo está em categoria? ridículo, devia ser yeah, okay? o que é que tens a dizer
1: das pranks no YouTube?
0: ai, pelo amor de Deus, não, nunca tive paciência para ver nem quando era mais miúda e parva quanto mais agora não... é que primeiro são todas fake, e mesmo que não fossem fake eu, eu sempre, desde criança que eu odiava pranks porque acho que é horrível, porque são sempre coisas más que se faz, não é tipo ah, enganei-te-me, olha, toma aqui um bolo não, normalmente é tipo, olha, trai a tua namorada tipo, isso não tem é piada nenhuma yeah, yeah.
1: Eu não gosto só de pranks. Só gosto de ver as pranks pelos primos e é porque morri com, com o gozo que eu dão.
0: Lá está, não, não acho que. É assim, há um público para isso, há, porque senão as pessoas não contam mal fazer esse tipo de vídeos. Mas acho que é um público extremamente jovem e, e maioritariamente rapazes. Se eu acabei de dar aqui um shamezinho, talvez, pronto,
1: vou continuar. Acho que é provável, sim. Uh, mas mesmo assim acho que é. É muito estúpido. É um tipo de conteúdo que eu não iria ver. Mas pronto, uh, estamos a chegar ao fim do podcast, não é? conclusões finais
0: conclusões finais
1: okay. vejam o YouTube
0: sim eu acho que as pessoas vejam o que vocês quiserem pá ninguém nós não mandamos aqui ninguém não eu acho que o YouTube em certa medida está a crescer ao mesmo tempo que está a parar sei que isto faz sentido acho que se Ai, acho que se calhar há pessoas, uh, se calhar até grandes youtubers, como por exemplo o Wind e o Número podem agora estagnar um bocado, mas acho que por outro lado há pessoas a, a submergir no, no YouTube com conteúdos muito interessantes, apenas precisam de. de eu disse submergir, era emergir, sim. <risos> uh, apenas temos. De, eu sei as coisas que digo, não te preocupes, eu corrijo me automaticamente. Eu sou um autocorretor automático, já vem do Alto, pronto. Um, mas acho que estão novas pessoas a chegar ao YouTube que são muito interessantes e apenas uh, ou precisam de um upzinho no YouTube ou, um, ou que o público chegue até elas também porque, pronto, há esse conteúdo. Às vezes eu vou mesmo de propósito procurar youtubers mais pequeninos só para poder ver esse tipo de conteúdo porque às vezes acaba por ser mais interessante do que outras pessoas muito conhecidas lá.
1: Concordo. E esse fazer esse digging é uma coisa muito fixe mas acho que agora no YouTube isso acontece menos das pessoas fazerem essa procura como existe se calhar num TikTok ou assim mas de qualquer das formas, ah, tipo, ter, ter toda a sua legitimidade, quem quiser começar um canal do YouTube, comece, uh, desde que consiga trazer alguma coisa nova e não se preocupar logo demasiado com os números, mas sim com o formato e com os conteúdos.
0: Uma coisa que faz falta ao YouTube, que acabei de me lembrar, que é exatamente isso, uh, o TikTok sorteia muito aleatoriamente conteúdos para vermos, não há ali uma hierarquia propriamente, e uh, o YouTube não. Se reparares, as trends estão sempre lá quase as mesmas pessoas. Aquilo que te é recomendado vai um bocadinho de encontrar aquilo que tu vês, mas é sempre conteúdos de pessoas que são, são mais vistas. Yeah. E por isso verdade, que é muito verdade. difícil esse digam Lá está, uma coisa que faz falta é isso. Eles sortearem yeah. mais aleatoriamente conteúdos interessantes.
1: Portanto, é isso.
0: Ah, calma. Lembra-me de outra coisa. Uma cena que pode ser interessante. Uh, o YouTube fazer uma espécie de... Concurso semanal onde as pessoas uh, concorrem com os seus canais pequenos para e é tipo, ah, o youtuber da semana, o youtuber do mês e fica nas trends, um canal pequenino que seja interessante, que eles avaliem, não é, de quem concorreu e fica aqui, olha, estamos aqui a mostrar este canal pequenino, vocês podem ir ver, todas as semanas há um diferente ou todos os meses, yeah, era, era muito interessante era, uma coisa assim. era
1: giro se o YouTube não fosse controlado por um algoritmo, mas sim por pessoas e se houvesse mesmo pois. alguém, tipo a autoridade do YouTube... Que fosse a checar um canal pequeno que pudesse ter grande potencial para explodir. Olha, mas, era, mas é uma boa ideia, fica é aqui uma boa ideia. Sim.
0: Muito bem, pronto. Acho que já não vou interromper mais o uma... espera, mais uma coisa, pronto. É Não,
1: acho que já dissemos tudo. Gostei de gravar. Ah, tá bom, obrigado. Então... Não, gostei mesmo desde o <risos> episódio, foi refrescante
0: Pessoal, uh, nós vamos tentar continuar a gravar. Temos aqui uma novidade: é que para a semana vamos estar juntos após dois meses, finalmente. Yeah. Uh, se vamos gravar algum conteúdo juntos, não sabemos, não queremos garantir, porque somos uns falsos docar. Bem, uh, e é isso. <risos> <risos> um, Siga-nos toda a relação que nós, digo eu, que nós vamos para conteúdos quando nos lembramos. Portanto, se calhar sigam-nos nas nossas contas pessoais da Life e Miguel Menai, porque se calhar vamos lá mais coisas também. Pronto, e é isso, minha gente. Portem-se bem.
1: Um beijo e um queijo. Até para a semana.